0: Zapraszam Was dzisiaj na rozmowę z Laurą Zubel, którą możecie kojarzyć z Instagrama jako Mural. Jest to naprawdę wspaniała, bardzo inspirująca i taka ogrzewająca serce rozmowa o tym, jak Laura zaczęła spełniać swoje największe marzenia, bardzo podobne do marzeń wielu z nas, marzenia o tworzeniu i byciu artystką, ale też o tym, jak zaczęła zakochiwać się w sobie, w swoim życiu i w swoim biznesie i co się zaczęło wtedy dziać. Jeszcze zanim zaczniecie słuchać, to mam do Was ogromną prośbę. Pokażcie podcast u siebie, w Waszych mediach społecznościowych. Ja mam przeogromną przyjemność dla samej siebie z nagrywania tych rozmów z artystami, ale chciałabym też, żeby docierały do jak najszerszego grona słuchaczy, bo uważam, że dobrze nam takie rozmowy artystom robią na głowę. I że takie właśnie rozmowy o życiu, o sztuce i o biznesie otwarte, bez ogródek i owijania w bawełnę są nam po prostu bardzo potrzebne. Więc jeśli możecie, to udostępnijcie proszę ten odcinek u siebie i możecie oznaczyć na Instagramie Zawód Artystka i Laurę, moją dzisiejszą rozmówczynię, jako mural pisany przez 2 U i podłoga na końcu. Dzień dobry, Laura. Bardzo, bardzo mi miło powitać Ciebie w podcaście Zawód Artystka.
1: Cześć Kasiu.
0: Bardzo się cieszę, że się widzimy i um, będziemy dzisiaj rozmawiać o Twoim biznesie, który jest bardzo fajny i myślę, że Twoja historia i właśnie Twój biznes może być wielką inspiracją dla wielu osób, więc może właśnie od tego um, zacznijmy. Jakbyś mogła opowiedzieć o tym, jak zaczęła się Twoja historia właśnie z y, tworzeniem, ale też z artystycznym biznesem, jak to wszystko się zaczęło?
1: To na wstępie ja bardzo chciałabym podziękować za zaproszenie, bo jest to dla mnie duże wyróżnienie, tak jak ci pisałam na Instagramie, że słucham twojego podcastu i to było super, szczególnie, szczególnie duże wrażenie zrobił na mnie wywiad, rozmowa z Kasią Kręcicką, którą też obserwuję i podziwiam i to jest niesamowite teraz znaleźć się po tej drugiej stronie, więc... Dzięki, Kasia, na samym początku.
0: Z pełni na to zasługujesz i jesteś tutaj całkowicie na miejscu.
1: Dzięki. Jak to, jak to się zaczęło? Ale pytasz, pytasz o moją całą drogę artystyczną, czy o to, co teraz konkretnie robię?
0: Wiesz, to opowiedz może właśnie też o tym, jak to się stało, że właśnie jesteś artystką w ogóle, bo to zawsze też jest ciekawe i w sumie zawsze odpowiedź jest taka sama, że... W sumie od zawsze.
1: No, no właśnie, bo powiem Ci tak, no to, to będzie długa opowieść, Dobrze, żeby, żeby, to, żeby to jakoś e, wszystko wytłumaczyć, jak to się zaczęło. Ja już kiedyś też opowiadałam o tej, o tej historii, że w zasadzie od dziecka, dokładnie od kiedy skończyłam 10 lat, wiedziałam, że chcę być architektem wnętrz i to mi się absolutnie nigdy nie zmieniło, nawet nie miałam takiego momentu zawahania wiedziałam, że, że te studia na architekturze wnętrz są, są takim marzeniem i udało się je spełnić, bo na te studia dostałam się za pierwszym razem, a to jeszcze przynajmniej w tych moich rocznikach nie była taka łatwa sprawa, nie wiem jak jest teraz. Dodatkowo Politechnika i tak dalej, więc to, to był troszeczkę inny wymiar samej architektury niż na ASP, przynajmniej z, z opowieści i tego w jaki sposób był program napisany no to wiedziałam jakie są też te różnice że, że, że tutaj jest trochę bardziej technicznie, troszeczkę bardziej przygotowują te studia do zawodu więc byłam zdecydowana, że ta Politechnika jest świetnym wyborem i te, te studia mnie absolutnie genialnie rozwinęły pod, pod wieloma względami ale szczególnie no, pod, pod kątem projektowania wnętrz Zajęcia z rysunku i malarstwa. Wspominam ciężko. Mm -hmm. <laughs> I w sumie na, na, na studiach doszłam do wniosku, że ja tego robić nie potrafię, i wiesz, że to że, że malarstwo i rysunek jako przedmioty, no są po prostu do zdania, ale nie są to jakieś tam kierunkowe przedmioty, którymi ja będę się dłużej zajmować, bo, 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 bo skutecznie widziałam, że mi to po prostu nie szło. Nie szło mi to dlatego, że tam nie było tego, co mnie kręci najbardziej obecnie na przykład w malarstwie i w rysunku i, i grafice, te nudne, martwe natury w brunatnych odcieniach uh -huh, wiesz, uh -huh. ja po prostu nie miałam do tego serca, ale, ale i nasi prowadzący no też nie mieli serca do nas, uh -huh. żeby jakoś nam to y, ocieplić, więc ja się, ja, się na, ja się po prostu zamknęłam y, na, na malowanie i rysowanie na, na dłuższy y, czas i żeby tutaj w tym momencie trochę skrócić tą, tą opowieść, to w momencie, w którym już działałam sobie jako czynny architekt, mierzyłam się co projekt mhm. z problemem tego, że ja nie mam odpowiednich prac, formatów, motywów, kolorów, mhm. które mogłabym zastosować jako obrazy, grafiki, plakaty. Wiesz, to się teraz spopularyzowało mocno, więc my możemy sobie tutaj nazywać to w zasadzie jak, jak chcemy, ale czegoś, co, mo, co mogłabym powiesić w wizualizacjach, a później klient mógłby to zrealizować na żywo. Dodatkowo no, jak już się coś znalazło, powiedzmy w tych odpowiednich kolorach i motywie, no to cenowo, tak? Mm -hmm. cenowo, no, Wiemy jak to wygląda zarówno ty i ja, że Polacy dopiero się przyzwyczajają do tego, że w sztukę można inwestować i jest to niesamowicie fajna rzecz yy, i my się dopiero na to otwieramy, więc jeszcze te, to chyba było już no, 6 lat temu, to to wiesz dopiero raczkowało. Mhm. Mm. Więc ja sobie za zauważyłam no, taką, taką lukę na, na rynku, yy, mhm. którą chciałam wypełnić, ale nie miałam odwagi. To, mm -hmm. to że kompletnie. Wiesz, no ja widziałam, jakie ja mam potrzeby, jakie moje koleżanki ze studiów inni architekci też jakie te potrzeby są i, i jakby na, na tym rynku nic, nic się nie znajdowało fajnego, ale no tak jak mówię, no, ja nie miałam jeszcze takiej odwagi, żeby, żeby coś tutaj zadziałać, ale już wiesz, już mi świtało gdzieś w głowie, że ja zawsze lubiłam rysować, że może rzeczywiście no, nie trzeba rysować martwych natur, mm -hmm. To było fajne, że zawsze mnie kręciła abstrakcja i taka wyrazista grafika czarno-biała. Gdzieś tam sobie coś podmalowałam ciągle, ale to nigdy nie było takie na serio. I, i ten pomysł... Był sobie tylko w takim zasięgu, wiesz, jakiegoś małego marzenia, a jeżeli znasz trochę specyfikę pracy architekta wnętrz, to, to wiesz, że jak się prowadzi projekty, to tam jest napięcie, takie napięcie mm -hmm. nowe, dużo, dużo rzeczy trzeba trzymać, w ryzach, żeby się nie posypało, bo to jest milion etapów do ogarnięcia z klientem, bycie jednocześnie psychologiem, to jest bardzo wymagająca praca, chociaż z zewnątrz wydaje się często nazywają, ludzie nazywają architektów, o tam pani od kolorków, tak, Ta pani mhm. wazony ustawi, no, jeśli zajmujesz się tym zawodem na serio i, i, i robisz to profesjonalnie, to naprawdę te wazony, często my ich nawet nie ustawiamy. Tak? Mm. W ogóle jakaś tutaj fikcja o, o, o tym naszym zawodzie. Więc no, na malarstwo i grafikę, krótko mówiąc, nie było nigdy czasu ani przestrzeni. I dopiero ta przestrzeń pojawiła się w momencie, kiedy urodziło się nasze dziecko. I Laura zrozumiała, że nie jest w stanie e, usiedzieć na miejscu, że mnie nosi, że po mm -hmm. takim momencie, w którym e, myśmy się z Guciem poznali, e, Pobyliśmy trochę ze sobą i ja bardzo szybko odczułam, że ja potrzebuję do mojego rozkwitu dalszego życia, ja potrzebuję coś robić i wiesz, coś twórczego, coś kreatywnego. No a że, wracając do tego, że, że praca architekta była ogromnie mhm. wymagająca, no to ja też wiedziałam, że ja sobie na to nie mogę pozwolić, żeby wrócić, wiesz tam na przykład po pięciu tygodniach na... na na pełne obroty, że to byłoby nie fair wobec moich klientów po prostu. I ja też bym się stresowała jako ta młoda mama, a wiedziałam, że też potrzebuję dla Gucia mieć mnóstwo spokoju. Więc tutaj się pojawiła ta przestrzeń. I tak to się zaczęło, bo ja po prostu siadłam do, do rysowania i stworzyłam bardzo, bardzo dużo grafik, które się ze mnie powylewały, naprawdę, bo to się, to wiesz, jak patrzę teraz na ten moment, to było dla mnie zupełnie normalne, że ja przez parę miesięcy i to mówię parę miesięcy w stylu trzy miesiące namalowałam kilkaset grafik, wow. z większość weszła później do sklepu
0: wow. i one
1: nadal są w tym sklepie i jakby, no Teraz nie tworzę aż tak dużo, teraz tworzę mniejsze cykle, mm -hmm. ale jakby jak sobie wracam do tego momentu, to widzę, że ja po prostu miałam ten moment taki, wiesz, już taki ko jakiś końcowy. Ja doszłam do pewnej granicy, w której po prostu to ze mnie się wysypało, wylało, jak jakkolwiek to ująć. E tego było bardzo dużo w mojej głowie i w moim sercu i ja po prostu dałam temu ujście. I to było super. To było super uczucie, ale oczywiście ja tego w ogóle w ten sposób nie pojmowałam w tamtym czasie. E I i w, i, w tym, I w tym momencie też, ale tu, tutaj nie wiem jak to, jak to było dokładnie, wiesz, w, 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 w którym momencie jeszcze się zgrało to, że moi rodzice fotografowie kupili ploter mm -hmm. o wydruku wielkoformatowego swoich zdjęć. A tata, tata zawsze wiedział, że ja tam coś, zresztą talent mam po nim. Tak się mówi, że się to dziedziczy, więc, więc jakby talent mam po nim, po nim, bo tata zawsze też malował hobbystycznie. No i mówi, wiesz co, to może kurczę, jak, może jak tak tworzysz, to potem nie, wiem, ci to drukować i coś tam sobie wstawimy do ram. Wiesz, to były jakieś takie luźne opowieści, totalnie, które się nagle zaczęły składać w jakąś taką nawarstwiającą się kulę. I doszło, doszło do tego momentu, że z Tomkiem podjęliśmy decyzję, że stworzymy sklep internetowy z moimi grafikami mhm. i baliśmy się oczywiście, ale też uznaliśmy, że nie ryzykujemy zbyt dużo, bo to była moja po prostu praca, tak? nie, nie ryzykujemy finansowo, bo to też było istotne dla nas. To są, to są moje prace, ja mam do nich dostęp. Mamy ploter, Atomek zaczął się uczyć, jak stworzyć sklep internetowy. Mm -hmm. <laughs> więc więc on, to, on to wszystko ogarnął od tej strony technicznej. No i tak to, tak to się właściwie zaczęło. I wiesz, jak otworzyliśmy sklep, to absolutnie, Kasia, nic się tam nie zadziało. No,
0: zadowolą. Absolutnie.
1: Ja po prostu, wiesz, ja wtedy założyłam Instagrama parę chwil wcześniej, żeby też tak jakoś już pokazywać te grafiki, póki, póki e, nie będzie e, sklepu e, i zrobiliśmy wielkie otwarcie. Mhm. Śmieję się z tego i trochę mi jest smutno, wiesz, w takim, w takim sensie, że kurczę, my mieliśmy takie nadzieje, że nie wiem, że po prostu nagle będziemy mieć przynajmniej jakichś dziesięciu klientów, którzy się mm -hmm. na to rzucą i oni mm -hmm. będą kupować od razu mm -hmm. i będą pokazywać jakiś rodzaj swojego uznania, a naprawdę nic się nie wydarzyło przez chyba pierwsze dwa tygodnie. Później mm -hmm. pierwszą moją grafikę kupiła koleżanka mojego teścia. <laughs> Wiesz, to były takie momenty i jak sobie to przypomnę, to mówię, skąd myśmy mieli tyle wiary? i samozaparcia. No. Chyba też pomagało to, że to nie była nasza jedyna wiesz, droga, tylko mm -hmm. to było coś obok. I to się sukcesywnie rozwijało. Mm -hmm. to, się, to się rozwijało łącznie z tym, że ja się zmieniałam, ja się rozwijałam, moja, moje poczucie wartości tam kiełkowało coraz wyżej, bo z tym zawsze miałam w życiu problem. I chyba takim kolejnym momentem dość przełomowym było odważenie się na targi designu w Katowicach. Mm -hmm. Gdzie myśmy stanęli na takim bazarku, jakby wiesz, takim rękodzieła. To była mm -hmm. taka odnoga w jakimś totalnie osobnym pomieszczeniu, bo się baliśmy stać z tymi wielkimi... Wielkimi designerami Tak, designerami <laughs> i tymi afiszami i tak dalej. Mm -hmm. e, I te targi mi pokazały, że mam w to iść. To był taki mm -hmm. po prostu pstryczek. Mi, A mi to było się potrzebne. takiego wydarzyło? Dużo mi to, klientów? Mi to tak, bardzo, bardzo mm -hmm. dużo klientów i takie uznanie na żywo. Ludzie, ja nie mogłam zrozumieć tego, że ktoś się zachwyca moimi rysunkami, rozumiesz? To była taka mała wiara w siebie, tak mała, tyle się od tego czasu zmieniło, ale to było mi potrzebne, po mhm. prostu. Ja, ja potrzebowałam tej publiczności yy, mhm. i ja tutaj nie będę nikogo oszukiwać, yy, że, że jakby to, to pozwoliło mi po prostu powiedzieć sobie Jezu, ale super, jest zainteresowanie moją sztuką, to ja mogę dalej, ja mogę się tak. rozwijać. Ja jestem takim człowiekiem, że e, ludzie różnie działają. Ja działam na pochwały bardzo często. Mhm. E, jedni działają na krytykę, że dopiero wtedy sobie mówią, ach, ja ci pokażę, mhm. wiesz, a nie, nie, tak. to ja zupełnie odwrotnie. E, u mnie wszystko musi być w ciepłych warunkach i w komforcie, e, na jakimś takim luzie i tym, że w sumie nic nie muszę, a mogę. Mhm. I to się tam też odbyło. E, i, I to było super. I ja się wtedy rozkręciłam bardzo mocno po tych targach. Spotkaliśmy, nagle, wiesz, spotkaliśmy po prostu mnóstwo wspierających nas osób. Mm -hmm. Wydarzyły się jakieś kolejne momenty takie biznesowe, że zostaliśmy gdzieś zaproszeni, tutaj ktoś się odezwał, no te targi uruchomiły bardzo, bardzo dużo.
0: No właśnie, no to pięknie i teraz przejdziemy do takiego najfajniejszego momentu, o którym najbardziej lubię słuchać, chociaż ten też był świetny, do, który do tej pory poznaliśmy. Czyli założyliście sklep, pojechaliście na targi. Jakby założyliście sklep, ale na początku nic się nie, tam za bardzo nie działo, bo wiadomo, że samo się nic nie wydarzy. Tak. I jak to się stało, że od tamtego momentu przeszłaś tą drogę, którą przeszłaś, i jesteś ze swoim biznesem teraz w takim miejscu, w jakim jesteś, czyli że regularnie sprzedajesz właśnie swoje prace?
1: Wiesz co, myślę, że bardzo w tym wszystkim pomogło mi to, że ja miałam osobną osobną pracę w postaci bycia architektem wnętrz mm -hmm. i bardzo mocno rozwijałam tą gałąź i się głównie na tym skupiałam, a mural był takim dodatkiem i wiesz w momencie, w którym ja sobie robię takie podsumowania, to widzę to, że, że on był z doskoku i zaraz, zaraz ci opowiem, jak to się obecnie pozmieniało, więc jakby tak, to, to mi pomogło, że ja mogłam, no umówmy się, zarabiać w innym zawodzie i nie czułam tutaj żadnej takiej presji, więc jak były jakieś zamówienia, jakieś zainteresowanie, to to był tylko piękny dodatek, po prostu. ja sobie gdzieś tam w wolnym czasie, tak, czyli najczęściej w niedzielę po południu, tworzyłam coś, coś nowego, albo miałam, wiesz, ukradłam z kalendarza na przykład jakiś tam tydzień, bo wiedziałam, że, że mogę, bo skończyłam wcześniej projekt i następny dopiero mogę sobie zacząć za tydzień, to robiłam coś na rzecz e, grafik e, czy coś coś ogarnialiśmy w sklepie po prostu. E, a Instagram prowadziłam tak czy siak, bo mi to zawsze sprawiało ogromną radość i to, e, to też, e, no Instagram tutaj mocno, e, mocno pomaga w tym, że, że, że no, moja marka już jest rozpoznawalna w jakichś tam obszarach, więc to zdecydowanie to medium tutaj pomogło. A jak to się stało, że, że jestem teraz tu, gdzie jestem? Powiem Ci, że jeszcze pół roku temu ten cały biznes był dokładnie tak prowadzony, czyli mhm. wszystko było w zasadzie podporządkowane architekturze, wnętrz, terminom, klientom, telefonom, e, napięciu, mhm. e, stresowi pewnego rodzaju. A to, gdzie ja się bawiłam kreatywnie, to była ta mała kropeczka nad i i to był ogólnopojęty mural. Mhm. I pół roku temu stało się, stało się coś w moim prywatnym życiu, o czym ja tutaj nie, nie, nie mam chęci opowiadać, ale ta sytuacja to żadna tragedia, absolutnie, żeby się nikt tutaj nie zmartwił, ale to doświadczenie pozwoliło mi się przebudzić. To jest teraz takie popularne, ładne, ładne sformułowanie, ale ja dokładnie tak to odczuwam. Pozwoliło mi się przebudzić do mojego życia do moich chęci, doświadczeń, do mojej kreatywności, do tego, co ja chcę w życiu, a nie to, co narzuca mi społeczeństwo, to jak ktoś chciałby mnie widzieć albo co miałabym zdobyć według kogoś. Mhm. W dużej mierze tak przez większość swojego życia żyłam, ale w pewnej nieświadomości. Po prostu myślałam, że tak jest, jakby nie znałam zupełnie nic innego i, i ten moment przebudzenia był, jak się domyślasz, bardzo niewygodny. Ojej, tam, się, tam się podziało bardzo dużo, ale dałam sobie, dałam sobie czas i odszukałam tyle, ile mogłam narzędzi, żeby siebie wspomóc w tym. <todgłosy> nie wiem, czy tam nie było przypadkiem jakiejś niezdiagnozowanej depresji przy tym e, takiej małej, oczywiście wiesz, to co się działo na świecie bardzo to wzmożyło mm -hmm. e, mnie tak pandemia nie dotknęła jak wojna, mm, zupełnie prywatnie, więc, e, więc tutaj tak, od lutego zaczęło się coś dziać i dałam dojść do głosu e, mm, no, mo moje serce, moje serce i intuicja wreszcie mogło się odezwać. o tak, Tak Ci powiem, że, że jakby uwolniłam swoją głowę od wiesz tej szarpaniny myśli yy, i zaczęłam się so ze sobą jakoś lepiej komunikować, lepiej łączyć. Mhm. Tak jak mówię, no poznałam wiele fajnych narzędzi w postaci medytacji prowadzonych. E, słuchałam inspirujących podcastów. E, od zawsze, od zawsze intuicja i, i jakby cała taka, wiesz, nasza duchowa sfera, od zawsze mnie to kręciło, ale nigdy tego nie umiałam jakoś złapać. Mhm. Zawsze sobie myślałam, że to gdzieś jest i to jest to, nikomu do niczego e, nie jest potrzebne. Ewentualnie można jakąś decyzję podjąć, e, słuchając trochę swojej intuicji, czyli takiego jakiegoś tam podszeptu, jak ty byś zrobiła? Teraz jest to dużo szerszy obszar w moim życiu, który zajmuje naprawdę pierwsze miejsce. I ten potrzept ciągle mówił mi o malarstwie. I ja postanowiłam temu zawierzyć. Postanowiłam się posłuchać y, mm -hmm. i zmieniłam totalnie strategię swojego rozwoju e, zawodowego. E, postanowiłam, że, że zmienię proporcje w tym czasie mm -hmm. i, i rozwijam teraz bardzo intensywnie siebie jako artystkę, siebie jako laurę po prostu człowieka i to wszystko pięknie odbija się na tym jak się czuję zawodowo odpuściłam stres w pracy totalnie udało mi się to zniwelować i po prostu kładę nacisk na to, co sprawia mi największą radość i w to po prostu idę i mhm. Kasia spotykasz mnie dzisiaj na początku tej drogi tak naprawdę bo, no, no, tak jak mówię, no, gdzieś tam coś zaczęło kiełkować w lutym, a ja we wrześniu wynajęłam swoją pracownię artystyczną. <laughs> Rozumiesz, że to się, to, się tak, to się tak szybko wszystko manifestuje teraz, ale ułożenie się z tym też, też chwilę mi zawsze zajmuje. I to jest, to jest niezwykle fajna droga, ekscytująca dla mnie, ale mm -hmm. ja ciągle, ciągle się czuję jak taki świeżak, wiesz, na, na, na tej drodze.
0: No jasne, ale to jest piękne, właśnie, mhm. że już tak dużo widzisz yy, tego, jak się przekłada to, że właśnie skupiasz się na tym, co chcesz robić, podążasz za swoim głosem, za swoim sercem, intuicją. I to nie jest tak, że... Bo dlaczego tego do tej pory nie robiłaś? Pewnie dlatego, że czegoś tam się bałaś. Myślałaś, Bałam że architektura się, oczywiście. jest bezpieczniejszym zawodem, ale że oczywiście. łatwiej znajdziesz klientów. Oczywiście. A okazuje się, że... Wcale niekoniecznie chyba, tak?
1: Tak, ale wiesz co, to było wszystko potrzebne. Mi się wydaje, że... że to tak musiało się zadziać, żebym ja z tymi wszystkimi moimi e, blokadami i tym, co już odblokowałam i tym, jakim stałam się człowiekiem i tym, jakie teraz mam narzędzia, e, że to wszystko potoczyło się idealnym torem, bo gdybym ja od razu e, stała się wiesz, artystką, czy od razu bym wiedziała, że na przykład mam iść na ASP, mhm. e, to, to by wszystko tak nie wyglądało tak samo jak jest teraz a ja, ja się czuję idealnie w tym miejscu bo, bo ja nadal kocham architekturę i ja nie dam mm -hmm. sobie powiedzieć, że, że tak nie jest to jest nadal, tam, tam jest moje serce i uwielbiam to robić, ale daję sobie przyzwolenie na to, że można tą architekturę uprawiać w zupełnie inny sposób niż do tej pory że tam nie musi być stresu i tam nie musi być napięcia i, i, to, i to też można robić z flow mm -hmm. e, więc e, wiesz jak, jak do końca cały czas będą się przyplatały te moje drogi e, to ja nawet nie chcę wiedzieć na ten moment jest mi teraz dobrze po prostu w ten sposób w jaki to układam e, działa, to, działa to po prostu dobrze i się, I się otwieram teraz też na, na, na właśnie tą sferę artystyczną, bo tak jak mm -hmm. mówię, ja, ja czuję, że ja tam raczkuję dopiero, ale to jest takie podekscytowanie, wiesz, ja, ja, ja mam takie poczucie, że ja się znowu zakochałam, mm -hmm. tym razem w swoim życiu, <głos> wiem, to brzmi, to brzmi absolutnie naiwnie, ale ja tak się czuję. Po prostu, właśnie absolutnie dla mnie to zauroczone. nie brzmi
0: naiwnie. Ja jestem trochę zła, że, yy, że funkcjonuję właśnie takie, i ja też to mam gdzieś już zasiane w głowie takie, że to jest takie cheesy, nie? że to jest takie po prostu słabe. Ale wiesz, słabe, ja się, tak ja się nauczyłam,
1: że są yy, od tego roku też, w zasadzie od kilku, od kilku miesięcy, nauczyłam się tego, że yy, są podobni do mnie. Po mhm. prostu gdzieś tam. I ja ich tak. coraz częściej odszukuję, tych fajnych ludzi. I już się coraz mniej przejmuję tymi, którzy mnie nie rozumieją. No właśnie.
0: Po prostu. I to do nich mówimy tak naprawdę i to dla nich tak. tworzymy, to do nich trafimy, więc...
1: Dokładnie. I tak samo jest z klientami.
0: Mhm.
1: E, wiesz, e, to, jest, to jest genialne. Ja mam coraz fajniejszych klientów. A, a kiedyś było różnie. Kiedyś było mm -hmm. mocno roszczeniowo, tak z zasady. Mm -hmm. A teraz jest fajnie.
0: No właśnie, Jego, mega. To opowiedz nam o tym, jak teraz wygląda Twój biznes, Twój mural.
1: Mm. Ale myślisz o takiej sferze technicznej, jak to, jak to układamy z Tomkiem? Czy, czy...
0: To też, o to też zapytam, bo tego też jestem ciekawa okay. bardzo, ale teraz chodzi mi o takie wiesz, porównanie tego właśnie, od czego zaczęłaś, czyli że otworzyliście sklep i nikt tam okay. nie kupował, okay. do tego jak to dzisiaj wygląda. Czy Ci się kręci? O to pytam. Tak, kręci. <gry> I kręci się i kręci. też możesz opowiedzieć o tym, jak wygląda dzisiaj taki, wiesz, Twój dzień jako właścicielki takiego biznesu.
1: Dobra, to do tego dnia przyjdziemy pewnie za chwilę. Ale czy, czy mi się kręci? Zdecydowanie tak. Powiem Ci, że ja się bardzo dużo nauczyłam o moim biznesie na podstawie kampanii świątecznych. Mhm. bo jak, jak wiesz co roku, to już była chyba trzecia teraz, tak trzecia kampania świąteczna i ona mi zawsze najwięcej daje, bo mhm. ja jestem wtedy tak strategicznie ułożona w tym wszystkim, wcześniej sobie pracuję nad tym kreatywnie, a później jak to wypuszczam do świata, to widzę ileś, ileś momentów takich, o Jezu, to zadziałało, to nie zadziałało, w, w to można iść bardziej, w to mniej. I to są, mm -hmm. tylko się nie ma tutaj takiej recepty, wiesz, idealnej i odpowiedzi idealnej, jak to się stało, że, że teraz się kręci, a, a kiedyś się nie kręciło. To jest milion kroków. To się zaczynało od tego, że ja się odważałam, żeby kogoś poprosić o pomoc na Instagramie, na przykład, tak, żeby, żeby y Ktoś zobaczył kawałek mojej sztuki i powiedział, czy na przykład chce to mieć w domu, czy mu się to podoba, czy nie. Wiele dostałam takiego bezinteresownego wsparcia od instagramerek, od jakichś tam dziewczyn, które się zajmowały wnętrzami i one mi bardzo pomogły, żeby, żeby ten mój biznes wyskoczył w górę. Dużo podjęłam fajnych współprac. Mm dużo dało mi zaplecze architektury, czyli to, że e, ja od zawsze robiłam wizualizację do moich grafik i obrazów, tak, że, że to było podbijane, to są, to są wiesz, setki takich mhm. elementów, które się na to składają, że ja jestem teraz tu, gdzie jestem. Mhm. To są telefony z klientami, to jest zaangażowanie w dobieranie grafik dla nich, bo, bo oni nie potrafią, bo gdzieś tam, albo nie mają czasu, predyspozycji, chęci i tak dalej, ale chcieliby mieć piękną ścianę nad łóżkiem, czy i ja to wszystko robię, jak do tej pory jest to taka wiesz usługa, że tak powiem dodatkowa u mnie, zupełnie niepłatna, więc to takie zaangażowanie z tej strony to również wpłynęło na to, że, że klienci są. No i, i myślę, że, że też takim następnym punktem jest to, że jeśli ja w końcu odważyłam malować i sprzedawać oryginały Mhm. takie wiesz, unikaty, unikaty mhm. to też był taki e, moment super i że pozwoliłam sobie na to, żeby e, zacząć je też odpowiednio wyceniać e, wszystko się składa kolejne targi, o kolejne targi się też na to składają, bo te pierwsze no to wiesz, to było takie wow, możemy a następne już były bardziej profesjonalne mhm. e, kolejne osoby były zainteresowane Poczta pantoflowa, wiesz, internetowa, to wszystko się składa później w całość. Tegoroczne... Właśnie widziałam,
0: że te, poprzed... te targi, na których ostatnio byłaś, nie pamiętam, to były chyba tak. targi w Warszawie, tak? W Warszawie,
1: tak, Widziałam, raz. że
0: wymiotłaś tam totalnie.
1: Tak, i to, to też było super doświadczenie. Jakie to były
0: targi, przypomnisz nam?
1: Warsaw Home. Mhm. Mm, tak i, i po, tym, po tych targach mamy do dzisiaj odzew y, ogromny. Więc mnóstwo prac sprzedanych na samych targach, ale też mnóstwo klientów, którzy mogli mnie poznać na żywo no i przede wszystkim pracę zobaczyć, mm -hmm, bo mm -hmm. wiemy obie, że obraz to robi inne z jego wtedy, fakturami, strukturami, czyli w tym, w czym ja się najbardziej lubuję, no to często trzeba zobaczyć na żywo po prostu. Tak. Często filmy, zdjęcia nie oddadzą, nie oddają mm -hmm. tego co to tak naprawdę jest, jaki to jest piękny twór i, i można się potem tym zachwycać godzinami. Więc, więc to na pewno, wiesz Kasia, ogólnie mówiąc, to jest wychodzenie do świata po prostu. No. Jakbym to miała tak podsumować. Musisz odważyć się wejść do świata.
0: Na różne żeby, sposoby. Żeby
1: to mogło, jak trampolina wolniej bądź szybciej transportować cię do kolejnych fajnych i przemyśleń i mm -hmm. doświadczeń i ludzi to mm -hmm. ludzie też pięknie nakręcają zarówno mnie personalnie jak i mój biznes i Jasne. to jest niezwykła wartość
0: piękne to jest co mówisz i właśnie w ogóle dla mnie to jest takie zawsze ciekawe mm. i tak ja na to patrzę Poza chwilę właśnie zapytam Cię też o mindset i energię i duchowość w biznesie i tak dalej, ale już właściwie tak naprawdę dużo o tym powiedziałaś i wydaje mi się, że z takiej fajnej perspektywy, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach wiele osób ma tak, że albo po prostu mają w głowie, że albo ciężka praca i ja muszę działać i tyle, Albo po prostu właśnie mindset, wizualizacja, przyciąganie i ja nie muszę nic robić, tylko siedzieć, wizualizować i wszystko do mnie przyjdzie. A, to A... powiem ci,
1: że ja mam zupełnie odwrotnie, w sensie, że No właśnie. No to opowiadaj. Ja się, ja się właśnie teraz yy mierzę z tym sama ze sobą, bo doszłam do, do takich przemyśleń, że no one nie są odkrywcze, ale w moim życiu to, wiesz, to dużo zmienia, że ja nie potrafię działać tylko w energii męskiej albo mhm. tylko w energii żeńskiej. Po prostu mnie to totalnie rozbija mhm. w momencie, w którym albo tylko działam i mam takie klapki na oczach i po prostu do celu, do celu, do celu, to absolutnie nie ale w momencie, w którym ja się tak rozleniwiam i tylko, wiesz, tańczę nad obrazem, to też mi to nie wychodzi, mm -hmm. e, więc ja po prostu ostatnio się z Agnieszką, z moją mentorką śmiałyśmy, że w moim życiu e, najważniejszym chyba słowem jest harmonia i ja do tej harmonii dążę w absolutnie każdym aspekcie mojego życia i teraz pracuję nad tym, żeby naturalnie sobie wypracować harmonię pomiędzy właśnie męskim i żeńskim i to mi to mi odpowiada. I tak jak mówisz, ja jestem z architektury nauczona tego, że po prostu wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, głównie ta męska, wiesz, głównie ta, ta męska energia tam się kręci, że działanie, 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 sprawdzanie, mhm. informacje i tak dalej, a w malarstwie przez dłuższy czas było po prostu totalne flow. A teraz, w momencie, w którym na pierwszy plan wysunęła się ta moja artystyczna wizja biznesu, mhm. ja muszę siebie też troszeczkę trzymać w ryzach i dlatego ten rok jest na to, żebym sobie wypracowała piękną strategię, taką, która będzie absolutnie indywidualna dla mnie, bo ja się muszę w tym super czuć. Ja jestem tak naprawdę jednoosobową firmą. Mój, mój mąż pomaga mi w takich technicznych sprawach i, i on drukuje plakaty i zajmuje się stroną, jak coś tam się wykrzaczy, mm -hmm. <laughs> mówiąc kolokwialnie. E, więc, więc ja jestem swoim szefem, e, pracownikiem, twórcą, e, wiesz, e, mentorem też e, w, dużej, w dużej mierze. I ja to wszystko teraz muszę też energetycznie w sobie utrzymać, ale to jest dla mnie frajda. To jest dla mnie mm -hmm. frajda, móc poznawać siebie. Mm, no i, i taki jest teraz ten etap u mnie, że, że wiesz, ja, ja się też mocno skupiam, tak jak się o, o tej energii, na sobie, na tym, co mnie kręci, czyli jak mnie coś kręci, to ja mogę z tym wyjść do świata na, na fajnych wibracjach i jestem pewna że świat się też zakręci wokół tego, tak? Tak to działa, bo w momencie, w którym ty wychodzisz z takim o, to mm -hmm. na pewno jest beznadziejne, to się nie uda, tak jak było kiedyś, no to w dużej mierze to się nie udawało. Tam potem było takie siłowanie się.
0: Mm -hmm, tak.
1: A teraz jak coś się nie udaje, bo ja nie mówię, że mój biznes to są tylko kolorowe kwiatki, hmm. I tam jest dużo też takich momentów zawahania, jakiś stagnacji, konieczności podjęcia poważnych decyzji, poważnych inwestycji. Ale ja już, ja już mam teraz y, z siebie, wiesz, takie sitko zrobione tak naprawdę. Ja to przypuszczam wszystko przez siebie i, i bardzo staram się właśnie łączyć y, ze swoją intuicją y, i po prostu wierzę, że to idzie wszystko w dobrym kierunku i to jest też bardzo ważne.
0: Mm -hmm. To powiedz, i yy, w jaki sposób dbasz właśnie o siebie? W sensie, w jaki sposób pomówisz, że, że dbasz o swoją energię? Jakich narzędzi używasz do tego? Jak u ciebie wygląda taki self-care?
1: Powiem ci, że wypracowanie porannej rutyny to była po prostu absolutnie genialna sprawa w całym moim życiu, bo to się przekłada zarówno na życie prywatne, jak i zawodowe. Czyli ta moja poranna rutyna zaczyna się o godzinie 5, bo jak wow. wiesz, mam małe dziecko i to, był też, to były też takie momenty, że ja już ileś rzeczy chciałam zrobić, ja już wiedziałam, że, że to mi daje wiesz poranek, mój spokojny poranek mhm. daje mi dużo na mhm. cały dzień, no ale... To tak się nie mogło odbywać, bo to wiesz, jest mama, 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 było karmienie przez długi czas y, i ja się, ja się też frustrowałam w iluś momentach tym, że ja po prostu czegoś chcę, y, a nie mogę sobie tego dać, więc y, tak wyszło, że ja muszę wstawać o piątej, żeby sobie to dać, mhm. bo inaczej to się nie wydarzy więc muszę wstawać przed moimi chłopakami, ale ja to lubię, lubię to bardzo. Dla mnie to nigdy nie był problem, zawsze byłam rannym ptaszkiem, a teraz to już w ogóle jestem. <grych> więc tak, Więc mój dzień zaczynam od tego, że, że, że wstaję o piątej i idę sobie zrobić pyszną kawę, bo jest to dla mnie bardzo ważne, żeby wypić coś pysznego rano i siadam do mojej medytacji te medytacje są bardzo różne w zależności od tego, nad czym też pracuję albo po prostu wybieram coś w danej chwili i ta medytacja trwa około 30 minut i jak sama wiesz, podczas takiej medytacji dużo rzeczy się układa ja mam wrażenie, że mój układ nerwowy w ogóle się ja się aż tak nie znam na tym wiesz, z takiej pozycji medycznej do końca, mhm. czy jakkolwiek to nazwiemy, co to robi z moim organizmem, ale absolutnie daje mi to spokój na cały dzień, a, a kiedyś naprawdę potrafiłam wstawać z absolutnym nerwem i, i cały dzień ten, te nerwy w sobie nosić i, i niepewność, strach, a to mi po prostu daje już od razu na wejście zaufanie, luz, wiarę w to, że po prostu będzie dobrze. I później kolejną praktyką jest pisanie w dzienniku. Po prostu zapisywanie swoich przemyśleń, oświeceń, jakichś takich wiesz, takich myśli, które później, tak jak tutaj dzisiaj rozmawiamy, one potem dołączasz do nich kolejne i nagle się okazuje, że powstał jakiś kolejny, fantastyczny pomysł, czy, mm -hmm. czy, czy, czy wyskoczyłaś gdzieś w jakieś odległe krainy i coś się fajnego zdarzyło. I, I tam też w dzienniku zapisuje intencje na każdy dzień. I to jest też fantastyczne, bo one się spełniają za każdym razem. Nie zawsze tak, jak ja sobie to wyobrażam, ale się spełniają. I to jest to też bardzo ładnie układa po prostu, układa. A... Takie kreatywne głowy jak nasze, bo tam się dużo dzieje. <laughs> Więc ja, ja też, widzisz, tutaj potrzebuję to utrzymać w ryzach, przynajmniej z rana. No i później jest taka zwykła rutyna, poranna, jak pewnie w większości domów z dziećmi, czyli budzenie, budzenie chłopaków, śniadanko, przytulanko, budzenie gucia do życia, bo on też ma takich, potrzebuje chwilowego rozruchu. Tłumaczenie sobie kilku rzeczy, bo zawsze się tam wiesz, wydarzy jakieś znaczące dla niego pytanie, na które mm -hmm. my też musimy, może nie musimy, chcemy po prostu znaleźć czas i odpowiedź, i się wszyscy szykujemy do wyjścia. Tomek jeszcze pracuje teraz w domu, a ja jak wiesz od paru miesięcy mam gdzie wyjść i to jest też mhm. fantastyczna sprawa, bo tutaj się też dużo zmieniło w tym obszarze. To poukładało absolutnie dużo, dużo pomiędzy pracą a domem mamy fajną kreskę, co, co, co się nie wydarzało przez ostatnie te, te trzy lata bo wszystko nam się mieszało. Ale to też tak musiało być, bo to nas doprowadziło do iluś przemyśleń. Zresztą, wiesz, jak nie byliśmy pewni na samym początku tego, czy, czy biznes będzie szedł w dobrą stronę, czy też nie, no to nie podejmowaliśmy jakichś tam ryzykownych kroków. A, a, a w, tym, w tym roku ja, ja się zdecydowałam i to też trochę za twoją sprawą, tak jak ci pisałam, jak się zawsze napatrzyłam na twoją ładną pracownię, to mówię sobie, kurczę, to jest po prostu marzenie mega i trzeba je spełnić. No więc teraz sobie siedzę też w mojej pracowni no. i mam tutaj przestrzeń do tego, żeby <laughs> tworzyć, żeby tutaj była w zasadzie tylko praca, a nie dom, żeby była przestrzeń na malowanie, na robienie zdjęć, na kręcenie filmów. Wiesz, jak sobie odpowiedziałam też na to, jakie mój biznes ma potrzeby, bo on nie jest mm -hmm. taki zwyczajny, to nie jest taka praca, która, którą wykonuje mnóstwo osób i możesz sobie ściągnąć pewien model. Mm -hmm. Ja musiałam też zauważyć ile rzeczy, które są mi potrzebne i stworzyć taką przestrzeń, żeby sobie tutaj wszystko to dać, więc ona jest totalnie mobilna, czego ja też potrzebowałam. Jest tu rozstawione tło, na które właśnie patrzę, wiesz, na, na, na którym robię zdjęcia. W, w następnej części jest rozgardiarz, ale on taki musi być, bo tam drukujemy i tam ja maluję. I to wszystko jest teraz poukładane, więc jak ja sobie wychodzę z domu, to mogę się ubrać i pomalować. Mm -hmm. <laughs> wiesz, to było w pewnym momencie bardzo tak. ważne dla mnie, bo tak. jak ja siedziałam z guciem w domu, póki on nie, nie poszedł do przedszkola to brakowało mi tego jako kobiecie, po prostu potrzebowałam tego i ja sobie to też dałam i to są znowu takie małe rzeczy które pokazują ci, że to się wszystko składa na, na twoją całość, tak? Mhm. Na, na to co ty chcesz od życia i co jest dla ciebie ważne e, więc y, no przedszkole też nam bardzo dużo fajnych rzeczy usprawniło, tak? że, że wiesz, my wiemy, że on jest zaopiekowany przez ileś godzin i ja sobie wychodzę z pracy o 14.50 i odbieram gucia o 15.00 i jedziemy do domu I ja, i ja już wtedy jestem mamą, żoną i sobą i jakby nie staram się w to nie włączać biznesu, aczkolwiek jakieś tam działania instagramowe czy coś takiego to, to sobie gdzieś tam jeszcze wykonuję, ale to mnie tak nie, nie angażuje czasowo. Mm -hmm. więc to jest teraz po prostu poukładane, tak jak miało być
0: wspaniale Jezu, cudownie się tego słucha jakie to jest w ogóle relaksujące i dające nadzieję i no takie po prostu cudowne, naprawdę że słuchać osoby, która mówi, no Miałam marzenie zrobić, żeby mieć swoją pracownię i teraz właśnie w niej siedzę. Potrzebowałam tego, żeby się ubierać i malować, więc zaczęłam to robić i tak dalej, i tak dalej. I często jest tak, że to wszystko, czego, tak, to jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało, jest po prostu tu i teraz, tak. totalnie na wyciągnięcie ręki, tylko musimy y, zacząć to robić.
1: Tak, ale wiesz, wiesz, co ja sobie też uświadomiłam na początku roku, że y, dla mnie bardzo... Y, nie wiem, czy, czy mogę to powiedzieć, że trudne, ale jakieś takie obciążające lekko jest to, żeby sobie dobrze wypunktować te cele, żeby jakby dobrze siebie poznać na tyle, żebym ja wiedziała, jaki jest konkretnie ten cel. I to jest chyba ważne, bo my często robimy coś takiego, a, chciałabym wyjechać, albo nie wiem, chciałabym tak. podróżować, ale ty mhm. nawet nie wiesz, gdzie Mhm. Który kraj najbardziej cię kręci, co byś tam chciała najbardziej zobaczyć, co zjeść, i czy polecić tam samolotem, sam, pojechać samochodem? Wiesz, to są takie rzeczy. I mi to. E, i, i, I tutaj są bardzo pomocne zewnętrzne e, wspomagacze, wiesz, typu, typu jakieś. E, e, kursy mentoringowe mm -hmm. czy po prostu osoby, które już coś wypracowały i możesz skorzystać z ich wspaniałej wiedzy i to usprawnia twoje życie. Tak?
0: tak, to było coś pięknego co na samym początku powiedziałaś po prostu uderzyło mnie to jak strzała i kocham ludzi z takim podejściem a mało ludzi chyba niestety je ma <głos> że ty powiedziałaś nie pamiętam co na początku ale później powiedziałaś, że i znalazłam mnóstwo narzędzi żeby się w tym wesprzeć. Tak. I to jest tak genialne, że jest. właśnie jakby to jest nasza odpowiedzialność nie? i jest tyle narzędzi, które możemy sobie znaleźć, żeby się właśnie wesprzeć w tym rozwoju takim wewnętrznym, w tym, żeby mieć lepszy mindset, żeby mieć lepszą energię i żeby naprawdę nastawić się do życia tak, żeby było nam lepiej, żeby było nam dobrze.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie i to jest też moja nauka tych ostatnich kilku miesięcy, że ja mogę dać sobie pomóc jakby osobom z zewnątrz, bo ja mam niesamowicie wspomagającą rodzinę. Tutaj mam absolutne wsparcie, dmuchanie w żagle i tak dalej, ale ja się już tak jeśli ja tak daleko wysunęłam, wiesz, w swoim biznesie, w swoich pragnieniach i w swojej energetyce i tym, co dla mnie jest ważne, że muszę po prostu szukać też pomocy na zewnątrz, mm -hmm. wiesz, bo ja sobie tego już sama też nie dam, ani moi rodzice, czy mój mąż i absolutnie nie mogę od nich tego wymagać i, i dlatego mówię o o osobach, które się zajmują tym zawodowo i jak sobie zdasz sprawę z tego, że zapisanie się na przykład na jakiś kurs, który ci otwiera klapki w mózgu i sercu na ileś fantastycznych nowych tematów albo po prostu pomaga ci usunąć pewne blokady, z których nie zdawałaś sobie sprawy, to mówisz o Jezu, jak to się po prostu szybko wydarzyło i to jest też mm -hmm. to ja sobie po prostu dałam pomóc i musiał się zdarzyć ten moment taki przynajmniej u mnie taki moment załamania totalnego, niektórzy wpadają w jakieś choroby, tak mm -hmm. a ja gdzieś, tam, ja gdzieś tam się mocno podłamałam ale powiedziałam sobie o nie, tak to nie będzie wyglądało ja się za to biorę po prostu od podstaw wiesz, ja coś zrobiłam mm -hmm. od totalnych fundamentów od nowa i, i dużo fa fantastycznych osób właśnie w tym świecie spotkałam, które mi pomogły, ale to jest taka pomoc, to są osoby, które po prostu jakby pomagają ci ukierunkować swoje myśli, swoje przemyślenia, mhm. to co ty masz w sobie, tak naprawdę Jasne. to ty ze sobą pracujesz, a ktoś tam tylko nad tobą czuwa i to jest rewelacyjne, bo takie narzucanie czyichś poglądów, wiesz, też, też mamy takie chyba jako społeczeństwo stereotypy na ten temat, że wygrasz, uda ci się, wiesz, jakieś takie, tak. takie slogany z, af mhm. z afiszu, to, to nie jest zupełnie to. To więc jak, jak ja się też zagłębiłam w świat takiej pomocy energetycznej, to, to zyskałam naprawdę 200% mocy.
0: Wspaniale. A chcesz podzielić się tym, z kogo usług, z czyich usług korzystasz? Z oczywiście, z kursów?
1: oczywiście mogę, bo to przede wszystkim Agnieszka Pietraszek, Biznes w cudownym stylu. Z Agnieszką poznałyśmy się... I chyba, czekaj, dwa czy trzy lata temu, na żywo, mm -hmm. e, dzięki, dzięki Ani, czyli siostrze Agnieszki, bo robiłyśmy razem projekt związany z plakatami dla jednej z firm mm. i się śmiałyśmy później z Agnieszką, że musiałyśmy na siebie poczekać dwa lata, bo myśmy mm -hmm. coś tam już zaczynały gadać o tym, że może byśmy współpracę jakąś podjęły i tak dalej, ale to tam, wiesz, ja nie byłam gotowa i ona mówi, że ona chyba też nie była jeszcze wtedy gotowa. Ale, ale po, tych, po tych dwóch latach okazało się, że to był absolutny strzał w dziesiątkę i co ci powiem, bo ty mnie zrozumiesz i osoby, które słuchają twojego podcastu, że to intuicja podpowiedziała mi w jednej z medytacji, że mam się odezwać do Agnieszki. To był po prostu to był taki głos intensywny, że ja mówię, no dobra, dobra, już nie krzycz. <głosy> <głosy> więc, więc tak to było. I, I z Agnieszką pracuję do teraz. Miałam już konsultację jeden na jeden z Agnieszką w zeszłym roku. I teraz zdecydowałam się na, na kolejną. <głosy> Fazę, już pracujemy teraz. Wyczyściłyśmy dużo rzeczy, które były przeszkadzajkami. I Agnieszka, wiesz, to, to, wszystko się, to się wszystko dzieje um, pod szyldem biznesu, ale my tam mhm. naprawdę przerabiamy bardzo dużo um, moich prywatnych. Um, Rzeczy, e, więc, więc i to się potem przekłada na to, że się otwieram na, na, na nowe e, doznania i mam większą pewność siebie. E, moja mm -hmm. sztuka ewoluuje i ja się coraz bardziej tym cieszę. Agnieszka po, pozwala. E, też odnaleźć po prostu siebie, swoją, swoją kreatywność, swoją moc w biznesie, który uprawiasz, bo, bo nie zajmuje się tylko artystami. Więc to jest wspaniała przygoda i nadal sobie nad tym pracujemy czynnie. I następną osobą, która absolutnie mnie porywa jest Justyna Połeć. Ona ma profil na, na Instagramie Just Bogini. Nie wiem, czy znasz, czy nie. To jest absolutna fantastyczna wariatka. Ja, ja mam taki podział tutaj, że z Agnieszką my dużo robimy na głębokich warstwach. I, I z tych głębokich warstw później troszkę wolniej, ale jakby na. Na dłużej zachowują się pewne efekty, dużo więcej się we mnie zmienia i transformuje. A Justyna ma takie torpedy, programy, które od razu przynoszą efekty, naprawdę. Po prostu to jest niesamowite. I ona jest, ona pokazuje mi, że ja mam w sobie też wspaniałą energetykę. Po prostu to jest na takiej radości, soczystości. Coś, czego ja też potrzebuję. Dlatego do tych dwóch dziewczyn, kobiet najbardziej mnie ciągnie jak na razie. I to jest, to jest wspaniałe, że, że można czerpać tak wspaniałą wiedzę z ich doświadczeń.
0: Tak. I to jest też wspaniałe, że właśnie myślę, że jesteśmy na podobnej bardzo drodze. Ja no, rezonuję z wieloma rzeczami, o których ty mówisz i bardzo podobne rzeczy teraz przechodzę u siebie. A w ogóle nie znam... Y tych, wiesz, mentorek, z których usług Ty korzystasz. Jest w zupełnie innych kręgach. Ty pewnie nie znasz moich. I jakby jest tych narzędzi naprawdę tyle, yes. że każdy yes. musi znaleźć coś dla siebie i każdy może znaleźć coś dla siebie. I właśnie też za swoim głosem idąc i to jest po prostu coś cudownego. I też mam tak, jak Ty powiedziałaś, że Niby, bo ja bardzo dużo przepracowuję wewnętrznie właśnie w kontekście mojego biznesu, żeby na przykład być w stanie się otworzyć na więcej, czy wycenić coś drożej, czy zrobić coś nowego i tak dalej. A to, żeby to przepracować, to trzeba przepracowywać rzeczy właśnie takie głębokie, które mają wpływ na całe życie, nie, nie tylko biznesowe. Więc to, kiedy my pracujemy nad swoim mindsetem, jakby z takim celem w głowie niby, żeby ten biznes rozwijać, to tak naprawdę się przekłada na wszystko i ma wpływ na całe nasze życie i to jest coś w czym ja też jestem właśnie zakochana, że ten mój, to, że ja rozwijam mój biznes rozwija mnie i ma wpływ właśnie przekłada się na całe moje życie
1: dokładnie i powiem ci, że ja ostatnio zobaczyłam prawdę, co zawsze mnie śmieszyło trochę, że zmianę świata zacznij od zmiany siebie Mhm. I to był taki znowu kolejny jakiś slogan, ja też miałam oczywiście taki pewien stereotyp w głowie na ten temat i w momencie, w którym to się zadziało absolutnie naturalnie i ja mogłam sobie później e, wysnuć wnioski z tego, to powiem Ci, że zmieniło się moje otoczenie, moja rodzina na tym zyskała, e, to jaką ja jestem mamą, jaką jestem żoną, jakim... Mm, jakim jestem twórcą, to wszystko ma ogromne znaczenie, to jakimiś fajnymi tak. ludźmi otaczam i widzę w tym powiedzeniu dużo, dużo prawdy.
0: Myślę, że czasami nam się wydaje, że takie właśnie dbanie o siebie, bardzo radykalne i zdecydowane i takie stawianie na to mocno, kiedy to jest nasz priorytet, jest samolubne i takie egoistyczne, a prawda jest taka, że naprawdę wszyscy dookoła nas zyskują na tym, kiedy my się stajemy szczęśliwsze i kiedy my kochamy siebie bardziej, to kochamy też wszystkich dookoła bardziej i życie i naprawdę efekt takiej kuli śnieżnej albo fali, która się rozchodzi na wszystkich dookoła jest w tym niesamowite, a przy okazji też na nas, bo, bo to się wszystko od nas zaczęło i nie jest to właśnie samolubne, egoistyczne i złe, tylko jest najlepsze, co można zrobić.
1: Tak, podpisuję się pod tym.
0: O matko, wiesz co, Lauro, kochana, chciałam Cię jeszcze zapytać i zapytam, e, masz jeszcze chwileczkę, żeby ze mną porozmawiać? Oczywiście. Super, będzie to kolejna długa rozmowa, ale po prostu i tak super, e, bo chciałabym tak właśnie troszeczkę schodząc na ziemię zapytać Cię, o twój biznes i o to, jak go właśnie tak technicznie bardziej organizujesz i prowadzisz. I bardzo ciekawi mnie właśnie ten twój ploter, czyli to, że yy, <grymne> <grymne> drukujesz Kasia, sama trzy. swoje trzy plotery. Wow. Tak jak to Kasi... jest mieć swoje własne plotery czy ta, ploter to taka duża drukarka tak?
1: no gigantyczna,
0: gigantyczna. No, no to jak to jest z... i drukować z... swoje prace
1: mieć Kasia miejsce na te plotery mm -hmm. to jest też to bo one są gigantyczne e, tak. I, i właśnie teraz m, pod koniec roku kupowaliśmy trzeci bo zamówień jest coraz więcej i my się też musimy e, wyrabiać w czasie że tak powiem więc, więc tak, więc są dwa duże plotery do, do tych największych formatów i jeden mhm. mniejszy. I całą tą sferą zajmuje się Tomek. Ja szczęśliwie nie muszę, bo mnie to troszeczkę przeraża. Wiesz, coś tam parę razy wydrukowałam, ale... Mnie technologia trochę gdzieś tam, ja, ja nie lubię po prostu, nie lubię i ja nie mam do tego serca, a mam tak fantastycznego męża, że, że on mi to ogarnia i robi to świetnie mm -hmm. i zawsze wie jak sobie poradzić z każdym problemem maszyny i tak dalej, ogarnia papiery, wiesz, to jest wszystko też ciężkie do takiego fizycznego ogarnięcia, wymienienie takiej rolki 120 cm, mhm. która jest zawinięta na taką szpulę, to jest wszystko ciężkie, to się automatycznie rozwija, więc ja mam z tym największy problem. Wymienianie jakiejś tuszy i tak dalej, wiesz, dbanie o, o całe te maszyny to też jest no, hardkorowa sprawa, jak dla mnie przynajmniej. Mhm. Więc fantastycznie, że, że Tomek to robi. Jak to działa obecnie? Z takiego technicznego punktu widzenia, to odkąd jest pracownia, to, to Tomek przyjeżdża tutaj raz bądź dwa razy w tygodniu. I drukujemy wszystkie zamówienia, mhm. bo na pewno nam się nie sprawdził taki system typu wiesz, wchodzi zamówienie, my to drukujemy, mhm. zwijamy, wysyłamy. To absolutnie nie, nie wypala ze względu na czas, bo jakby pakowanie przesyłek no, jest priorytetem czasowym ale nie jest, jak, jak sama wiesz, priorytetem w rozwoju firmy, mhm. więc ileś rzeczy jest ważniejszych zawsze od tego, więc to po prostu trzeba skumulować w odpowiednim czasie, żeby wysłać też na czas dla klienta, ale żebyśmy to mieli zamknięte w pewnych ramach, e, mhm. więc, y, więc jak jest bardzo duża ilość zamówień, to Tomak przyjeżdża dwa razy w tygodniu, a jak jest mniejsza ilość zamówień, to przyjeżdża raz y, i drukuje, przycina, a ja potem wszystko pakuję i wysyłamy e, i, i tak to z takiego technicznego punktu widzenia. A jeżeli pytasz o samą strategię całej firmy, to to jest właśnie tak jak Ci powiedziałam, mój rok na to, żeby mhm. sobie w ogóle dać przestrzeń na to, żeby to Ułożyć odpowiednio, żeby nauczyć się prowadzić kampanię też, bo, bo to mnie kręci, to mnie kręci bardzo i właśnie stworzyłam, tego chyba jeszcze nikt nie wie, więc to będzie premiera. Stworzyłam nową kolekcję grafik. Mhm. I, I będę ją niedługo wypuszczać. Już mam, już mam wszystko do tego przygotowane. Wiesz, z Agnieszką, właśnie pracowałyśmy trochę nad tym, żeby ułożyć całą strategię prowadzenia kampanii. I ja się w tym też świetnie odnajduję. Nie jest to dla mnie bezwysiłkowa praca, szczególnie, wiesz, jakby zrobienie całego planu, ale później wykonywanie tych kroków, już mam to. Wiem, co robić i mam to flow, czyli łączę to w tej harmonii, o której wcześniej mówiłam i to jest mi potrzebne do prowadzenia biznesu i widzę, że muszę to na iluś polach w rozwoju firmy powtórzyć. Po prostu chcę, bo się w tym dobrze czuję, więc, więc tak, to, tak to będę w tym roku robić i tak naprawdę no, spotykasz mnie, znowu to powtórzę na, na starcie tego, że w zasadzie prowadzę w tym roku no, głównie swoją e, mm -hmm. markę artystyczną. E, z premedytacją przyjęłam bardzo maleńką ilość projektów e, i, i, i na początku roku sobie je e, robię z moimi klientami a później planuję stworzyć kolekcję obrazów, może kolejną kolekcję plakatów i tak to się, tak to się będzie odbywało. Więc z technicznego punktu widzenia też no wiesz, w pracowni nie muszę aż tyle rzeczy układać w jakimś grafiku i harmonogramie, co kiedy zrobię. Um, dlatego, że mam tutaj do tego przestrzeń że jak czuję, że mam fajne flow i po prostu chcę mi się coś nagrać no to sobie staję na tle i nagrywam i tyle, albo na przykład poczuję że o, super rzeczy robię teraz i w sumie chyba kogoś by to zainteresowało, więc na przykład teraz przed twoim przed spotkaniem z tobą ro robiłam cykl grafik pasujących do siebie. Moi mhm. obserwatorzy mogą wybrać raz w tygodniu, którą grafikę mam przygotować i później ja przygotowuję kilka zestawów, bo tak jak Ci mówiłam, mhm. e jest tutaj duże zapotrzebowanie na taką pomoc, więc ja też z tym wychodzę, żeby to było jakoś tak fajnie ujęte. No więc, więc nagrałam cały ten proces, jak ja to sobie po prostu dobieram do siebie i jak to wiesz, w takim przyspieszonym tempie. I to są takie momenty, że po prostu my sobie, a dobra, fajnie zrobię, bo mi się to podoba, chce mi się. tak? I tutaj nie muszę mieć aż takiego ścisłego planu i to wtedy najlepiej wychodzi po prostu. Jasne. Więc nie wiem, czy Cię usatysfakcjonowała Tak,
0: odpowiedź. jak najbardziej. To w takim razie, na, jako wisienkę na torcie, zadam Ci ostatnie pytanie i tu jestem ciekawa tego, czy masz dla swojego biznesu jakąś taką wizję na przyszłość? Coś, do czego dążysz?
1: Wiesz co, też znowu się nauczyłam tego w, w ostatnie kilka miesięcy, że wolę mieć wizję tego, jak chcę się czuć, Mm -hmm. niż tego, że ma się wydarzyć absolutnie konkretna rzecz mm -hmm. wiesz, jest dużo jakichś tam takich zalążków, pomysłów ale ja, ja się czuję tak jak ci powiedziałam jakbym była na początku tego rozkochiwania się w swoim życiu i jak się okazuje jak jest jakiś zalążek i ja, ja po prostu czuję że mam w to iść i podejmuję tą decyzję i zawierzam że, że będzie wszystko w zgodzie z moim najwyższym dobrem i, i, i tym, że po prostu będzie tak, jak ma być, to nagle wchodzę wiesz, do jakiegoś genialnego ogrodu. Po mm -hmm. prostu jest pełno kwiatów, wydarzają się rzeczy na które ja bym nie wpadła i ja sobie daję też na to przestrzeń, bo też widzę po, po podsumowaniach iluś tam lat mm -hmm. wcześniejszego mojego życia, że ja wiele rzeczy takich przeoczyłam. Po prostu ja sobie nie dawałam e, szansy na to, żeby zauważyć coś, co się wydarzało spontanicznie i z czegoś, z czego można było skorzystać. E, więc jak pytasz o, o plany e, na przyszłość, to Jeden z największych się właśnie teraz zmaterializował, czyli to, że mam po prostu pracownię i chcę się w niej rozwijać. Po prostu to jest to jest prosty, ale bardzo złożony plan e, i chcę się rozwijać w malarstwie. Bardzo, bardzo mnie to bardzo mnie to kręci, bardzo mnie do tego ciągnie. Prywatnie mam więcej takich wiesz takich planów czy marzeń do złapania, mm -hmm. tak? E, mm -hmm. I mam też trzy główne plany i takie intencje na, na ten 2023 rok, ale nie, nie będę się tym teraz tutaj dzielić. Na, natomiast one są też tak ułożone, żeby tam była przestrzeń na życie, na zauważanie go, na to, na to żeby w tym wszystkim znalazło się miejsce dla mnie, mojego męża, mojego dziecka, mojej twórczości. Bo to wszystko mnie dopełnia. To jest po prostu... No, no to jest moje życie i ja się chcę w nim czuć szczęśliwa. I robię teraz wszystko małymi krokami a, i małymi działaniami, żeby tak było. Ale w sumie tak jest. W sumie tak no jest. Właśnie. Bo, bo wiesz, Agnieszka mnie też ostatnio zapytała, czego byś chciała więcej w tym, w tym i w tym obszarze? I to były takie wiesz, takie pierdoły, które ja tam popisałam, mm -hmm. że na przykład mm -hmm. w życiu osobistym naprawdę e, mam już tak pięknie to e, poukładane i codziennie to doceniam i codziennie się cieszę z tego, że jadę własnym samochodem, który jest zatankowany, że wracam do ciepłego domu, w którym albo ja ugotuję coś pysznego, albo ktoś w tym domu poda mi ciepły posiłek. Wiesz, to są takie mega proste rzeczy, ale ja naprawdę zaczęłam je doceniać i to, i to mi sprawia ogromną radość na co dzień. Więc w tych takich pytaniach, czego ci brakuje w, jakimś tam, w takich obszarach, to naprawdę to są już takie mega dodatki.
0: Mhm. Mm fantastycznie, kochana jestem w ogóle pod po prostu totalnym wrażeniem tego ile mamy podobnych rzeczy teraz i przemyśleń no, i... naprawdę, bo ja dokładnie tak samo
1: no to wiesz Kasia to jest, to jest fantastyczne że, że możemy się w tym wszystkim wspierać i, i obserwować też taką drogę jak komuś obok też coś fajnego wychodzi i to tak. Ci też powiem na targach na targach warszawskich mhm też takie to było dla mnie piękne oświecenie, że było tyle artystek obok mm -hmm. mnie, w zasadzie wszystkie stałyśmy w jakimś takim jednym sektorze i to są tak fajne dziewczyny, to jest po prostu tam, wiesz, nie ma zupełnie żadnej konkurencji. Można się powymieniać doświadczeniami, tym od kogo ty bierzesz transport dla obrazów, a jak ty podchodzisz do właśnie swojej energii w malowaniu, a czy ty masz dzieci, a czy nie masz i wiesz, i to się wszystko gdzieś tam te, te rozmowy się łączą i my wszyscy jesteśmy tak bardzo do siebie podobni w takich obszarach i, i nagle się okazuje, że naprawdę znajdujesz mnóstwo osób, które myślą podobnie do ciebie i, i możesz nie myśleć o sobie jak ja kiedyś, że jestem jakimś takim odludkiem, wiesz, i nie mam wsparcia w tym świecie, a jest tego wsparcia ogrom i, i, i wierzę, że to nie jest jakiś koniec tego kręgu pięknych ludzi, który mnie otacza i to jest fantastyczne.
0: Fantastyczne, cudownie. Powiedz Laura, gdzie y, można cię znaleźć w internecie?
1: Przede wszystkim na, na Instagramie mural pisany przez 2 u i taka sama strona internetowa do tego, łącznie ze sklepem i to, to w zasadzie tyle, bo, bo to, jest, to jest cała na, nasza platforma i tylko nasza i na razie ja się z moimi obrazami nie wystawiam nigdzie indziej, no chyba, że właśnie można, można nas od czasu do czasu spotkać na, na targach na żywo, ale o tym zawsze mówię na Instagramie więc, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany to na pewno się dowie
0: Wspaniale, dziękuję Ci bardzo i dziękuję Ci bardzo za to że dbasz o siebie i jesteś dzięki temu inspiracją dla innych, dla mnie i dla naszych słuchaczek na pewno też
1: Dziękuję Ci Kasiu bardzo za zaproszenie Super Pięknie było porozmawiać